0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友。开港后，打开后，大家好，欢迎再度锁定收听 new 纽桑麦，我是美英，我是谢美英，来看四大报的头版头条的新闻。经济日报头版头，这大陆工成熟制成 IC， 这个就冲击到我们台湾厂了，所以呢。有人跳出来呼吁政府要推出完整的晶片法案，挹注百亿资金协助业者。讲这个话的人是联发科的董事长蔡明介。好，那么接着在中石跟联合头版头条都是这一则。马贤总统造访南京，那么他说中华民国已经一百一十二年了，他强调和平必战。避就是闪避的避哦，战战争的战，避战是两岸中国人的责任。他会见江苏省委书记谈马习会，希望两岸交流合作，建立互信，用协商取代冲突。在《自由时报》头版头条是捷克众议院议长向中国喊话，他说：“进犯台湾必将失败，而且代价高昂。”好，那么接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。我们先来看，在今天两大报头版头都关注的马前总统造访。南京，这前总统马英九昨天上午前往南京中山陵拜谒，马总统、马前总统透过公开致辞，在众多的中外媒体面前公开的提到。中华民国强调，中华民国到今天已经一百一十二年了。这一段期间也多次提到民国纪年，还带出前总统的身份头衔。那马总统、马前总统这一番密集凸显中华民国的元素，是过往台湾政党人士到大陆去从来都没有过的做法。他昨天上午大概八点五十分抵达。南京中山林拜业，后来对媒体发表致辞。这个是马英九这一次在大陆的首度的公开谈话，因此备受两岸关注。那么还记得吗？他抵达上海浦东机场的时候，并没有任何的公开谈话，他是在我们这里桃园机场要登机前有一个简短的对媒体的谈话，但。到那边的时候就完全都没有，只有简短的这个打个招呼，然后就搭专车。那半夜的时候呢，马英九是以中华中国国民党前主席马英九名义向国父孙中山献花，随后宣读国父遗嘱。祭文是由郑大副教授廖元豪代读，祭文并没有提到民国和西元纪年，而是。回卯年3月28号，那祭文提到“国父力抗列强，创建民国”，还有“两岸人民同属中华”以及“九二共识、和平基础”等字句。然后并展示在中山陵的题字“和平奋斗，振兴中华”，以他的名字落款，没有加注任何官衔。那纪元则是民国与西元两者并称啊，他、哦、有这个一百一十二，你要百十二啊、哦，就一百一十二的意思。那么，呃、哦，还有这个二零二三。那马英九在公开致辞的时候，照念标题，他全部都照念。民国一百一十二年三月二十八号，用民国。那他。就他说他自己是前总统马英九，前总统帅马英九基金会同仁与同学敬业全文，他就给他直接带出民国纪念和前总统的身份，是这个时候把他给带出去了。这过去从来都没有过，我们这里到对岸去，然后。提中华民国，提民国几年几年，提前总统某在头去盖。那他也特别提到了国父孙中山，毕生领导国民革命，推翻满清，终结中国四千多年的君主专政，建立亚洲第一个民主共和国——中华民国。到今天已经一百一十二年了，等等等。所以呢，他这个不仅一次提到中华民国。好，那么他到。南京总统府翻阅卷宗，他也贯彻一中各表，这个用意超级明显，但又特别强调、哦、两岸要共同努力，努力什么？努力追求和平，同时要避战，这个是两岸中国人的责任。好，用协商取代冲突。那也提到九二共识、搁置争议、两岸人民受惠等等哦。好，这是两大报今天在头版头条的新闻。接着我们来看《就是报》头版头条的新闻。捷克的众议院议长艾达莫娃，他昨天出席台大社科院和欧洲价值安全政策中心所合办的论坛，是台湾捷克民主任性论坛的时候。指出，北京政权必须要了解台湾有许多的民主盟友，中共如果进犯台湾，注定失败，而且代价高昂。他也希望欧洲的所有人都能够从捷克身上看见，与台湾往来不仅是正当道义，更能够互惠互利，希望成为民主国家双边合作的榜样啊！那这次论坛主题包括欧洲跟台湾如何。维护民主、资讯空间，还有民主韧性。他说，台湾跟捷克都曾经遭受集权政体侵犯人权，当前也都面临去独裁国家的挑战。我们两国很适合在民主韧性领域加强合作。那独裁者必须被喝阻。民主国家必须强大，而且要相互支持。那需要让自由的敌人了解，如果攻击我们。代价非常高昂，那他也说明捷克政策背后思维，友好的政治关系更容易帮助经济和安全合作。这个就是为什么捷克总统一当选就跟台湾总统通话，支持跟台湾有更深入往来，在印太战略中首次提到台湾的原因了。他也说，捷克现在是台湾在欧洲最好的朋友，也希望持续。这样的友谊，那希望欧洲的所有人都能够看见并且了解，跟台湾往来不仅在道义上是正确的，也是彼此互惠互利的。因此，团结我们将会更加强大呢。好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。那么接着我们来看《经济日报》头版头，中国。功成熟制成 IC， 这个对我们台湾厂来讲，多少都受到冲击了。联发科的董事长蔡明介昨天示警，美国前置大陆发展半导体高阶制成技术。反而让大陆资金流向未受禁令影响的成熟制成 IC， 台湾中小型 IC 设计业者首当其冲，呼吁政府应该要推出完整的台湾晶片法案，并且挹注百亿元资金协助本土 IC 设计业者。那台湾半导体产业协会昨天公布了台湾 IC 设计产业政策白皮书，这是国内史上第一次由 IC 设计界发起的政策白皮书。上面指出，台湾 IC 业全球市占高居第二，但是现在已经面临各国倾国之力扶持自家 IC 设计业，还有中国企业发展迅速。我们国内人才短缺严重，以及缺乏了先进技术研发动能，有这四大危机呀。在这份白皮书上有点数问题，所以呼吁政府要推出完整晶片法案，挹注百亿资金协助业者。看来其他的国家要发展这一块，都是请国国家的国，请国之力来挹注来协助。那么。我们呢？好，那么接着我们来看。在今天《经济日报》头版下方的新闻，来，世界银行说，全球恐怕陷入失落的十年内，这包括新冠，还有俄罗斯乌克兰战争的拖累，经济潜在成长率估计 2.2% 这个数字是30年来最差的。这世界银行在27号发表报告指出， 2 0二零年代全球经济可能将经历失落的十年，预测20。二二到二零三零年的潜在年均增长率是百分之二点二，是三十年来的最低水准。其中，已开发国家平均成长百分之一点二，新兴开发中国家是百分之四。主要原因就是这两个：一个新冠疫情，一个俄罗斯乌克兰的战争啦，所以导致。这三十年来最差表现。那另外呢，亚洲可能会成为暗淡中的亮点哦。博鳌论坛发布年度报告，他们在海南博鳌举行会中发布了2023年年度报告。那么这个年度报告指出，今年在世界经济放缓，还有全球化遭遇碎片化风险的大背景下，预计亚洲经济整体复苏步伐继续前进，而且亚洲经济体国内生产总值的年。增率是百分之四点五，比二零二二年的百分之四点二有所提升，会成为暗淡世界经济周一大亮点。全球治理将进入亚洲时刻呀！好，这个是在今天《经济日报》头版版面下方的新闻。那么接着，在。前进，权证避险降税。那今天要闯关呐、啊！这另一法院的财政委员会今天将审查《证交税条例修正草案》，这个攸关权证避险降税。昨天财政部出炉的书面报告指出，修法创造有利于投资环境，活络股权市场交易。那立委提案将减税范围扩及指数投资证券避险交易。财政部说。这个必须要由金管会另行评估啊！来，接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻。就头版下方哦，这一则博鳌论坛的相关的新闻，在刚刚《经济日报》头版版面有共同关注了。那么，他特别有强调大陆经济反弹成为世界不稳定中的稳定，而在今天的《经济日报》头版下方，则是强调亚洲成为暗淡中的亮点。好，这大陆也在亚洲哈、哦。那么内容您就自个儿看一下它其他的细节。那么我们要来关心我们的青年朋友，我们的穷忙世代呀，有通膨有升息的双重打击，个人平均存款只剩下十二万四千元。穷忙世代有两成的青年沦为零存足。今天是三二九青年节，人民银行昨天针对。的三十九岁以下的青年朋友进行劳工生活甘苦与职涯规划调查，结果显示有百分之二十二点一是没有存款的零存族，就零存款呐、啊，这个比例是调查五年来的新高。更糟糕的是哦，在通膨在升息的双重打击下，个人名下的总存款持续下探，平均。十二万四千元。那人资专家杨宗斌说，虽然基本工资连七年调升，但是有青年朋友过去饱受二十二 K 魔咒影响，非典型就业模式崛起，现在呀又遭逢通货膨胀。升息、电费调涨等等等的生活压力，当收入减掉支出后，有百分之三十八的青年有财务赤字呢。由于出口下滑，产业界无薪价频传，青年如果失业，有百分之三十三受访者坦言是完全无法支撑生活的。整体来看，我国青年已经陷入财务恶化的窘境啊。那现在高通膨、低薪水、高房价的社会环境，青年朋友如果没有来自长辈的财务支援，是非常容易陷入清贫族，就青年。贫困族或是穷忙世代的恶性循环，所得如果只能够勉强自己过生活，即便刚好已经到了要结婚要生育的黄金岁月，那就非常容易有哎，暂时先不结婚了，先不生小孩了啊、呃，拼一拼生活吧。等拼到了觉得好像可以喘口气了，可能又过了生育的黄金岁月、黄金年纪，所以这个对低生育率的台湾一是雪上加霜的，所以这个该怎么办呢？那就就是两个话题，一个是怎么样提振生育率，那另外一个如何跳脱“清贫族”呢？人资专家杨宗斌建议，务必提前做好财务规划，不妨尝试拿到薪水的当下，以收入减去储蓄减去投资，才能够用于开销，这是比较简单的算法。但是，可能对于某些青年朋友来讲哦，就会很困窘了。我最后才是生活上的开销，等于我可能必须要节省用度了。那怎么自己去做一个收入跟支出的规划分配，就要靠个人的智慧。那当然也会因为你或许在做这个分配比例的调整的时候，会影响到你现有的生活习惯跟生活品质呢。好，接着再来看联合报头版下方的新闻：急诊部的急诊的部分负担，那医医院等级改采定额制，那接下来七月之后，恐怕医学中心的急诊费用会。或千元，第一阶段鉴保部分负担新制在七月正式上路。鉴保署长石崇良说，门诊的药费、急诊的部分负担将优先实施。那么，急诊部分负担才。定额制，也就是不论病情的轻重，不论减伤的分级，到医学中心急诊就医，部分负担大概是七百五十元；区域医院四百元，地区医院以及医疗基层的医疗院所是一百五十元。所以你看，你一比，基层院所、地区医院是一百五，那么医学中心是七百五。就差了六百块，但是在这一个部分就差六百元了。如果你再加上挂号，还有药费上限，恐怕加总起来是上千元。近一次急诊医学中心，呃，医学中心的急诊。就是千元起跳了。那健保部分负担新制原定是去年的五月十五号执行，同时要调整门诊药费、急诊检验、检查等等这三项的部分负担，但是受到新冠疫情的影响，也考量到经济复苏力道，所以暂缓。那今年二月健保署长石崇良上任之后。他提出这个部分才两阶段实施，门诊药费、急诊部分负担最快四月上路。至于检验检查，必须要配套措施，因此延后执行。好，所以有没有听到重点了？重点就是七月份之后的医学中心的急诊一进去就是千元起跳了哦，因为有部分负担、有挂号费，还有药费。那挂号费跟药费上限是三百，所以七百五加三百就是一千。千零五十了。那外界忧心，如果住家附近啊只有医学中心，那周休二日看诊将会增加负担。石崇良说，医学中心大多位在医疗资源丰沛的地区，民众应该是可以选择到其他医疗院所就医的。为了增加民众就医的可进性，哦、啊，就是靠近的近哦、啊，可进性，并没有调高基层医疗院所跟地区医院急诊部分负担，而。区域医院也只是微幅调整到四百元，所以听起来这是势在必行，一定会这么做的。因此也提醒大家哦，在七月份之后，那急诊部分负担的心智专家特别也提醒了，针对调整偏乡的地区，必须要有。相当的配套，你必须是同步上路，不能够说我全部无论城乡都是这么样做调整。那请问偏乡该如何应应呢？这个恐怕就是要去思考的了。接着我们来看《自由时报》头版版面的这一则新闻，那我们要并忠实 A t o 焦点共同来关注啊、哦。这每一场讲同一则新闻。我们要看一下不同媒体的报道，才能够整理出您自己的看法跟感受哦、啊。好，我们就来看这一则东非狒狒之死。先看《旧时报》头版版面，标题新闻标题要、啊、说桃园市府官员受过头，民怨沸腾。那么，在中实 A two 焦点版面，则是提到“狒狒误杀罗生门”，现在绿营猛轰蓝营回呛，现在演变成什么？演变成政治议题了。好，我们分别来看。那么，您再思考一下您的看法跟感受是如何？我们先来看《旧时报》头版版面的报道。这个在桃园市逃窜十八天的东非狒狒，在围捕行动中遭到猎枪击中，不治身亡。那农业局专门委员卢继业，在他落网之后，没有立即送医，先拍照引发众怒，民怨沸腾。那昨天农业局把狒狒遗体装箱送台北市立动物园之前，在乡上盖棺布。局长等人献花鞠躬，所以遭到讽刺哦。有网友就说：“要不要覆盖国旗呢？”认为是荒谬的作为。那昨天晚上，专门委员卢继业请辞获准，那农业局长也向市长自请处分，而、呃、卢继业也成为张善政桃园小内阁下台的第一人。现在的状况就是四方各说各话，到底是谁下令可以开枪的？那再来，到底是谁把猎人请来的？现在是四方各说各话，这四方有桃园市政府，有新竹县政府，有六福村，有林务局，所以呢，这应该是四加一了，再加上灵性猎人，那么。这次东非狒狒确实是悲剧收场，有人扼腕，有人生气啊、哦，那也有人觉得不舍。好，大家的感受通通都有。那么，现在要离心的到底是从哪里来的？到底谁授意开枪的？是谁通知猎人到场的？现场到底谁在指挥？这虽然是在比较靠近新竹县，但终究还是在桃园的这个管辖范围内，应该还是要以桃园市府为主吧。但猎人到底谁请去的，现在各说各话，尚待检警详查。但我们先来看到这起事件已经衍生成为了政治事件了。那么有刻意带风向的，有这个。回呛的，所以到底谁为我们所有的生态保育政策来发声呢？在这一起事件发生到现在，还没有看到检讨生态保育政策，所以这个是让我们觉得比较扼腕的，比较可惜的。生命的逝去确实扼腕，但。除了在厘清真相的同时，是否也要检视我们现在的生态保育政策呀？这应该是多管齐下的哦。好，这起狒狒之死，动保专家说这特种政策不足啊。详细内容，各位听众朋友，您就自行翻阅了哦。看完自由时报。要看《中国时报》，看看《联合报》，看看这些媒体的报道、哦、如果您看了《中时》，也看看《自由》，也看看《联合、哦》才能够整理出属于您自己的看法。但确实，现在缺电的问题不见了，电厂就是电费要涨价，涨价的问题好像也淡然了，断交的议题也带过去了。但我觉得这都是应该要并存的，沸沸之死。要关心关心生态保育政策，那么电费到底涨不涨，涨多少，怎么个涨法？那还有缺氮，什么时候氮才不缺？什么时候价格可以平稳？这也是要向所有的国人要有所交代。还有我们的外交政策，断交的施政的。方向就是我们的外交政策上面哦，那哪些需要在调整的？那还有这个双重承认到底后续如何啊？怎么感觉好像话过一句之后，然后就没有然后了？后续的讨论到哪里去了龙 o n g 啊，哦，这是觉得比较可惜的哦。不要只关注一则新闻，对我们民生有重大影响的，对我们国家、我们邦交国。会可能接下来产生冲击的，我觉得都还是要并进，都还是要并存。那个关注度不可以因为东非狒狒之死然后就不见了哦，还是要关心。那当然，狒狒误杀罗生门，这也要厘清啊，不是说这个就不重要，都重要，因为。都是生命啊！接着，我们来看一下这俄罗斯跟日本。这俄罗斯乌克兰战争爆发之后呢，日本加入以美国为首的西方阵营，大力挺乌克兰，并且对俄罗斯实施制裁，因此让两国关系急转直下。日本首相安田文雄在上个礼拜造访乌克兰的时候，俄罗斯就派出两架图波列夫战隔轰炸机在日本海上空飞了七个小时。那俄罗斯的国防部在昨天又宣布，在日本海进行超音速反舰飞弹的试射训练，成功命中。目标警告意味超浓厚的，那就这个时间点，日本政府在二十八号的内阁会议上决定，从二零二二年度编列预算的预备费中支出六百三十八亿日元，换算台币大概一百四十八亿金元乌克兰，其中三十二亿日元。提供物资六百零六亿日元，则是协助战后重建。那对此，克里姆林宫国家安全会议的秘书长他说：“美国将日本再次推向军事化重振。”二战末期害人的神风特工队和军国主义精神，那么两国的关系也因此急转直下。其实从日本加入以美国为首的西方阵营就已经开始有变化了。那加上日本首相造访乌克兰，更让俄罗斯超不爽的，就派了两架战鸽轰炸机。在日本海上空飞来飞去，飞来飞去，飞了七个小时，就是在警告。而且他们在日本海要试射飞弹，成功命中目标，这超级警告意味的。那后续两国的关系的转变值得关注呢。那再来，这微型核弹头亮相了。这金正恩说要扩大生产呢、啊。这根据韩联社二十八号报道，北韩官媒。他领导人有报道这个《朝中社刊》。它叫《朝中社刊》，朝鲜的“朝”朝中社刊有拍了一张照片，发了一则新闻那这照片中看到领导人金正恩视察核武研究所，首次公开“火山三十一”微型核弹头。从照片上看，大概有十枚左右，小到能够装到弹道飞弹上，引发各界议论。韩国研究机构国防安全论坛也指出，“火山三十一”战术核。弹头直径不到五十公分，为了装载到超大型多管火箭炮等各种武器上，北韩可能有进行了小型化。而且金正恩还强调要扩大生产，增加核武的储备量呢。这听起来就觉得让人毛骨悚然，背脊发凉呢。好，那么现在则焦点拉回国内，我们来看这个祝。斐济代表处要复明，改回中华民国台湾商务代表团，并且享有外交特权。可是呢，前外交部长说没有太大意义，而且中间必然有利益存在呀。这南太平洋岛国斐济共和国外交部24号以劫略正式知会我国驻斐济代表处，把我们的代表处的名称恢复。中华民国台湾驻斐济商务代表团，而且享有依据1971年的斐济外交特权及豁免法的外交特权。那前外交部长陈建仁说，斐济恢复我国正式名称，这并没有什么太大的意义，因为之前就曾经使用过了。而且这样的转变一定有利益存在，要再看后续的发展。对斐济来讲，一定有它的。利益，那我们国内有政治利益之外，可能有经贸上的考量，这后续发展都值得关注啊。好，那么接着再来今天的《自由时报》。头版下方有两则社会新闻，来看，长期吸大麻会明显的变笨哦，这高检署特别事情提醒大家要当心，因为他们茶气这些毒品的数量又创新高了，代表市场上真的存有这些毒品，那代表什么？有吸食者的存在，而且因为创新高，所以很担心会不会这一块的吸食人数有增加。要特别提醒您，长期吸大麻你会变笨笨。这高等检察署昨天召开了毒品情势分析及警示发布记者会，他们是警大麻跟毒品先驱原料查缉量是屡创新高，尤其是随着电子烟的盛行，造成了利用电子烟吸食大麻的比率也越来越高。使用者无法判断大麻烟中有没有被添加合成大麻等添加物，除了会产生精神状况、出现暴力行为、罹患思觉失调症的风险，可能因此增加六倍。台湾成瘾学会的理事医师李俊宏提醒，长期高剂量吸大麻，智商将显著下降，所以呼吁国人要远离毒品，远离麻害。麻就大麻的麻哦。远离麻害。那麻这个吸食毒品之后叫做麻驾啊，就是吸食大麻之后开车麻驾，就像酒驾一样，它的不安全风险多了二点五倍，因为你就没有办法正确的判读自己的行为了。那么还有一些精神上也无法集中，所以吸食毒品后千万不要开车骑车啊，要当心。当然就是。拒绝毒品，如果吸食过了，就把它给戒掉，才能够有未来的美好的彩色的人生啊！好，那么再来看呢、哦？这样子被侵犯之后，请问他的彩色人生谁来为他维护呢？这个神棍他说可以帮助女性重改运，所以做了一些不妥当的侵犯。重判二十二年，自己开着一辆百万的行动算命车爬爬灶内，所以在这里哦，要预行说的朋友们都什么时代了？什么卡到音，然后有很多摩西纳要我改立这盖这盖，就这么多的女性朋友因此被侵犯了，受伤害了，所以要请问。这些女孩子的未来，彩色的人生在哪里？谁来护卫呢？所以，亲爱的朋友，我们也要转达周边的亲朋好友，不管女性也好，男性也罢，真的要告诉他们，没有什么哦，透过什么样的方式侵犯身体的方式来帮你改运啦、啊。我们真的要。警醒一点，要聪明一点呐、啊！好，这个是在今天《旧时报》头版下方的新闻，这内容您就自行翻阅啦。关心总统今天启程前往造访友邦过境。美国，蔡总统今天启程出访中美洲邦交国，展开了民主伙伴共荣之旅。去啊，去程因为去程跟回程嘛，去程会过境美国纽约，回程过境洛杉矶，全程十天九夜。四月七号回来，这次是蔡总统任内第八次出访。总统府对于过境美国行程仍然依例。保密到家，要到当地才公开。不过，纽约及洛杉矶桥界在几个星期之前就已经动员迎接蔡总统。在东岸、西岸桥宴都已经报名额满了，侨胞反应超热烈的。那美国说，蔡英文过境符合长期一中政策没有问题。这已经是任内第八次出访。那在四月五号。回程，洛杉矶会见美国众议院的议长。好，所以今天启程，十天九夜会再会麦卡锡。所以你们发现哦，媒体大家都重点会放在过境的部分。那造访哪两个友邦？可能问一下，有人记得，有人不记得，但都记得过境。纽约跟洛杉矶，所以你看了哦，每次厨房有帮重点在哪里？啊，你看 U 盘，听到了吗？哦，看到了吗？好，那么接着哦，这个风出国抢机票，自由行恢复九成。国境大门从去年十一月开启到现在，算一算也差不多将近半年了。旅游业者说，自由行恢复到疫情前的八成到九成，还有民众已经预定明年春节出国机票呢。明年二月出发的订票量比今年十二月出发多了将近三。被东京、曼谷、大阪是三大热点。东京、大阪机票平均价格是两万三，曼谷是一万三，比今年春节票价便宜一成到三成。那当然也有人是因为想哦，我先把票拿下来，避免后续如果有一些价格波动的话，我至少 hold 住了这个机票。好，最最最重点应该是您要去哪里，您想得到什么样的身心灵舒畅呢？先规划好。把、啊、这规划好，形成带着期待的心情，哎，这个、过程也是挺美的哦。好，过程挺美的。再来，这个周杰伦专辑打败了 BTS 跟泰勒斯，拿下了全球销售量冠军，这也是华人之光啊！掌声鼓励鼓励。在今天《自由时报》头版版面的图文，那么还有另外一则图文，我们来看潘信真。他拿下是青少举举重的举举举了三面金牌，恭迎豆邓来呢。他出身清寒家庭，但是努力不懈，以偶像郭姓纯为学习的标杆呐、啊。这一位高雄陆竹高中的女将潘姓真，昨天在阿尔巴尼亚举行的2023世界青少年举重锦标赛女子四十九公斤级以。抓举73公斤，停举90公斤，总和163公斤，为台湾夺下了三面金牌。奥运金牌得主、举重女神郭婞淳是潘幸珍的偶像，她认为郭婞淳个性善良，做任何事情都充满了正能量。他希望能够向郭婞淳看齐。那掌声鼓励鼓励台湾之光！你要知道哦，那抓举的短短的时间，他们可是花了多。多长的这个时光岁月在练习呢？潘幸珍，按个赞呐、啊！好，那么另外呢，再来看一下这个户外教育到底怎么回事儿啊？这户外教育外包，结果呢？露营沦为体罚大会，怎么会这个样子？怎么有点像以前那个高中的时候，我们不是都会有一些这公民课程吗？出去可能三天两夜啊，是不是？还是两天一夜，然后就要穿那个迷彩装，还记得吗？那个时候那种就是哦，稍息立正站好，但是国小这种户外教育怎么会？弄来弄去变成是一场体罚大会啊！什么起立、蹲下、伏地、挺身，这到底是怎么回事呢？那也因为这一起事件啊、哦，让高雄这某国小的校长啊、呃、做了职务的调整哦。那么根据这个学校。不是这一所学校而已哦，就是其他的学校的校长哦，表达说为什么会把这样的一个户外教育外包出去呢？因为啊，行政事务太多了才会外包。但是外包你可以外包活动啊，你怎么会把管教权也外包了呢？这个就是不对的哦。好，我们来看这个某国小，高雄的某国小举办五年级学生露营活动，有上百名的学生遭到。厂商、职业人员要求罚贵，因此引发争议。实际上，国内有多所的国中、高中常常委由旅行社承办公民教育训练，美其名是培育学生团队合作、野外求生技能，可是却有学生在过程当中遭到旅行社他们。所派遣没有具有教职身份，也没有军职的执行官或是教官，发狂似的痛骂、狂骂，甚至集体连做法。起立、蹲下，或是伏地挺身等等，遭到学生讽刺。参加这样的课程，宛如是体罚大会呢。那现在刚好是春夏交接，有不少学校趁着这个气候适宜，安排了高一、高二格素露营。尽管承办厂商不同，但各校活动内容还是有点像同一个模子印出来的、哦。譬如说，抵达营区后，让学生先换军装。实验室结束。安排学生分站学野外求生技能。第二天。就是定向的越野竞赛，学习垂降逃生，体验走钢索。那活动餐食则是学生体验野炊，自己煮啦。夜间安排萤火晚会，您去各班团队气氛，对吧？就是这个内容吧，亲爱的朋友，过去参加过的这公民训练活动课程，是不是就是这个内容？感觉好像回到过去了哦。但是呢，这次的事情哦，确实不妥。那一位不具名的国中校长也坦言，校内行政事务多，要学校独立规划行程，然后租车，然后订饭店，真的有困难，所以才会把这些游程课程全部外包。但学校确实不该连管教权都外包。那国教行动联盟的理事长王汉阳说，旅行社应该接受教育训练，跟上教育现场的改变，但。标按套装价往往是最低标，所以你要如何确保品质呢？那教育部近年来有推动了户外教育政策，不少学校真的开始把户外教育跟校本课程做连结，由老师在校内教授户外活动知识，学习中。学习末再带学生到户外实践，才不会跟学习脱钩。老师也不会因此置身事外哦。那对此，教育部说已经定有《中小学户外教育实施参考手册》，提供学校实施流程规划、执行跟检核等资源。国教署近期会在。发函重申相关管理的规范，来维护学生的权益，不要变成体罚大会。最后课程结束，学生说只记得教官很凶，可是这个教官他并不具有教师，也没有军职哟。好，所以还在城西威权吗？教学现场真的跟不上现在的时代了。好，这是节目最后特别要提出的话题，大家一起来检视哦。不要回过头来发现，这样的户外教育沦为一场游戏，一场噩梦。这还不是原来的一场美梦，是变成一场噩梦了。今天是三二九青年节，也预祝所有的青年朋友及早规划自己的人生目标，努力达成。无论最后是否达标，但是过程有努力。我们对自己也算有交代，不然还真的会是一场游戏一场梦呢。感谢收听，我们明天再会了。